0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。呃，相信这几天大家的关注的焦点，应该都是台铁泰鲁格号的事件，这真的是一个非常令人难过的事件、啊。那我们今天想要分享的故事呢，跟这个事件也呃有点类似。它是发生在大概呃十六年前，发生在台铁南回线的事件，在当时也是震惊全台。那通常被称之为南铁搞鬼案。由于这个案件它经历了非常漫长的审判、啊，所以我们今天只会针对最后一个事实审，它是一个呃跟审的判决去做事实的分享。在这个案件当中啊，他公诉人他主张的事实呢是这样子的，就是有一个叫做李双全先生，哈、哦，他在呃八十八年的开始，他在台东新站担任吊车员，然后后来调到芝本车站担任售票员。他在九十二年的时候呢，跟越南籍的女子陈氏红春结婚，然后就有为他投保啊，大概两千多万元的保险。那根据公诉人，就是检察官的主张啊，就是呃，李双全在九四年三月的时候，他是为了呃自己不法所有啊，希望制造一个出轨的事故，火车出轨的事故，然后让这个陈世宏称意外死亡，然后让他可以诈领保险金。他当时呢是有把这个计划告知他的同事，他的好友黄福来啊，并且邀请黄福来来参与。呃，后来两个人呢，他们讨论的状况就是说，他们要用这个活动板手去松开这个连接的铁轨哦，让这个铁轨呢，它是会发生出轨的状况。那原本两个人约定的是九四年五月四号，就是去接这个陈世宏生他从越南返回台湾的时候，那要去做这件事情。那呃，当时约定的是说。李双全呢，他要伺机让陈世红生去饮用参有 FM two 的饮料，那这个 FM two 它基本上是会让人昏昏沉沉的这样子的一个药物，然后让这个陈世红生昏睡之后，他会伺机将贝妥的蛇毒粉末加水溶解，在注射入陈世红生的体内，那这个李双全他。呃，到芳寮车站的时候会先行下车，然后再骑这个黄福来的机车离开，这样子。这是他们原本的计划。当然，这个我们还是要强调，这个是检察官在起诉书里面的说法。那后来，因为黄福来他心里觉得害怕，他就没有去做这件事情。后来呢，这个一样是根据检察官起诉书，就是李双全他有个哥哥是李泰安，那呃他。就是因为前一次的计划没有成功，他就转转而去找这个李泰恩来协助。那经过他的同意呢，他们就用类似的计划，然后就是安排了呃，一样是火车，然后发生呃让他出轨，然后在这个过程当中是呃打把蛇毒注入进去这样子的计划，这样子。呃，根据检察官他起诉书认定的状况，就是。呃，李双全确实是把已经被施打了 FM two 的陈世红称呢带上车，然后呃，李泰安是没有上这个车，但是他有买这个票来作为伪装的证据。后来呢，这个由于这个火车确实是有出轨的状况，这个列车它就是呃八九十的车厢是因为出轨而冲落翻落。第七的车厢呢，也是因为出轨而翻覆。第六节车厢是有倾斜，但是没有翻覆。然后第五到第一车厢是没有出轨的状况。呃，后来根据检察官起诉的说法，就是说，呃，因为陈世宏称他当时已经是被施打 FM two 的状况，所以他是呃昏睡在车上。那两个人呢，就是呃李双全跟李泰安，他们有把这个陈世宏称。带往已经翻覆的车厢，因为他们的车厢是没有翻覆的，所以要他们说，讲官的说法是说，他们两个是希望让人家误认为陈世宏称他是坐在这个翻覆的车厢内。那后来呢，他们又呃，因为呃，讲官的说法是说，因为已经没有办法进入这个已经翻覆的车厢，所以他们就把它移到外面去，这样子。那可是这个时候，其实陈世宏称并没有。怎么样的特别的身体状况啊？那个是后来呃，他们有把他送去医院，就是救护人员呃发现这是陈世荣生倒在那边，所以就有主动询问李双全，然后他们就把这个呃陈世荣生送去救护医院。那到了当天晚上十一点多，然后快十二点的时候，呃，就再送到加护病房观察。那陈世荣生后来这个意识已经逐渐恢复正常，而李双全呢，他却是。在这个点滴里面注入蛇毒啊，这个是检察官的说法啊。不过后来法院判决是认定他注入的是酒精这样。那因为注入了酒精的关系，就加上这个原本他使用的 FM Two 的药物、啊，最后就导致这个呃陈世宏称死亡的结果这样子。那我们还是在强调，这个是检察官他所陈述的呃起诉书里面所陈述的状况。那。由于李双全他在一审判决之前他就已经自杀了，所以呃，他的部分到底会如何去做主张，其实我们也不并不清楚。啊，在案件当中，主要是李泰安还有他的律师在做答辩。那其中我们有摘录一些要点啊，呃，包括说就是其中有个远景，他有去做一个黄福来的警询笔录。那这个李泰安这边是主张说这个警询笔录。的签名其实不是黄福来的，所以这个笔录本身可能根本就是假的这样子，所以律师他就申请调阅这个笔录的原本，然后来去确认说这个笔录笔录是不是伪造啊、呃？但是呃，铁路警察局却含糊说这个笔录是因为警察局的办公室失毁啊，然后已经焚毁。那除此之外，这个笔录它原本的记载日期是九十五年三月十八，但是它的内容是询问。就是对黄福来对五月呃五日之后才发生的李庄全上吊自杀案的看法，那律师在原审审理就是有指引，所谓原审就是前一个审级。那呃，检官他就是在审理的时候就表示好，那既然这个瑕疵，我们就舍弃这个证据不用。那并且检官他就是传唤了这个原警来作证，那原警来作证，他当然就是说这个是日期和误杂。那但是。呃，身为被告的辩护人，他就会合理怀疑说这个部分啊，也就是说他就是怀疑说这个部分是可能有一些伪造证据的状况。那再来就是陈世宏称他是在火车翻覆的时候是在第七节车厢，呃，可是呃，这个辩护人还是主张说这个是因为火车翻覆，而造成多重性外伤而致死。那这个是有解剖鉴定的法医他在原审作证时的后。有表明说，当初侦查中的检察官是有要求他将陈世宏真的死因由多重性外伤改成药物中毒死亡。那检察呃辩护人他的意思就是说，检方他的专案小组在一开始的时候就已经预设立场，认为说他坐在这一节车厢，所以他不可能是因为多重性外伤而致死。此外啊，就是呃，他有直从持续的部分去提出一些质疑，包括说，侦大中检察官他原本申请羁押被告，就是李泰安，那原本是被驳回，后来在95年6月2号，经法院裁定羁押李泰安，并禁止接见通信之后，那黄福来是在同年月的七日警询时，然突然良心发现，然后供出他知道李双全。啊，破坏铁轨、炸毁保险金的内情啊，然后又说啊，知道李双全藏放作案工具的地点啊，但是这个查到的扣案工具经过鉴定啊，并没有黄福来、还有李双全、还有李泰安的 DNA 啊，反而是有专案小组成员的 DNA。那这个部分也是辩护人他质疑说，这个是专案小组为了破案而制造的证物。那当然，我们还是强调说。因为我们没有看到相关的证据哦，所以其实这个也都是被告跟辩护人他的主张。那呃，法院他最后的认定哦，他有几个理由，嗯、呃，就是说第一个是说，呃，他有传一些月呃月台上的证人，就是当时在月台上的人，大家都说没有看到李泰安，而且李泰安他是有要求嗯、呃、其他的证人对于他下午的行程做不实的陈述。那所以他就认定了李泰安没有上车，就是没有上那一辆火车这样子。呃，然后此外啊，他就是法院有认为说，他有援引一些的、呃、乘客的证词，他们说是有乘客看到李双全在车上给陈世宏称打针哦，所以认定李泰安是火车出轨之后才上车。这个如果大家听了觉得很奇怪的话，嗯，是正常的，因为我自己也觉得这一段论述其实。呃，蛮奇怪的，就是为什么李双全在车上给陈世宏称打称是可以认定李泰安是火车出轨之后才上车？那除此之外啊，就是法院他有传唤当时的护士跟医生，他们有认定陈世宏称他送到医院的时候是没有外伤了，就是根据他们当时看到的状况。那在死因的部分，他们呃，法院就是引用了鉴定人的鉴定意见，就是说，呃，其实这个鉴定。的内容还蛮复杂的，大家有兴趣的、啊、话，最好是可以直接看一下这个判决书。那不过总总之，最后法院他就是认为说，呃，比较可能的状况是他，他呃这个死者他当时已经先服用了大量的 FM two， 然后之后才呃因为接受了过多的酒精，然后才导致最后致死的结果。那不过其实过程当中是没有。人看到啊，至少就我看到判决的部分是没有人直接看到说，呃，有谁是在这个注射桶里面注射东西，或是怎样的状况？就是真的有看到注射的，反而是在火车上有一些乘客，他们是表示有看到，但是法院并没有把这件事情拿来当做是呃李探他有注射的任何一提到这个城市红尘里面的证据哦。这是我们看到最后一个事实审，他的认定的事实。那最后法院他就是认为这个李泰安呢，他是有罪哦，然后是犯共同杀人，所以最后判有期徒刑十三年，褫夺公权六年这样子。呃，其实这件事情是蛮久以前发生的，那其实他的审理过程也非常的长，那中间出现的也是许多的证据。呃，但是我看了这个判决之后，其实内心还是非常的，是对对这个事实真相才是感觉有一些疑惑啊，不知道大家的想法是怎样。好，那我们今天分享的故事就到这边。我们呃，欢迎大家有空有机会的话，就是可以分享给我们您的想法，或是告诉我们您想要听的故事。也欢迎大家多给我们一些赞助，一起来看判决里的故事。谢谢大家。